0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Madalina!
2: Bună, Zoltan! Începând de astăzi vom discuta despre un subiect mai larg, în care vom include mai multe episoade. Așa. Este vorba despre diferența dintre generații și cum o gestionăm.
1: Subiect fierbinte și intens
0: pentru multe lume.
2: Da, și va fi foarte intens și foarte fierbinte, mai ales primul episod, Așa. cel de azi, pentru că aș vrea să vorbim despre soacrele care nu le dau drumul bărbaților.
1: U soacre! Să fie interesant.
2: Cel puțin interesant. Pentru cei care, care ne ascultă, subiectul a venit... După mai multe mesaje sau mai multe situații în care fie am văzut eu, fie ne-au scris alte femei despre acest context, în care fiind soție sau iubită, apar divergențe cu mama soacră, de cele mai multe ori atunci când e vorba de mamele de băieți. Și mi s-a părut foarte interesant cum anume gestionează femeile, de cele mai multe ori, prin a rupe, efectiv, legătura cu soacra. sau au devenit dușmani. Da, da. Și uh, e un fel de... Suntem dușmani și avem în comun un bărbat, dar uh, nu pentru ne, mult timp... Ne luptăm pentru
1: bărbatul da. nostru, cum ar veni.
2: Da. Și am vrut neapărat să aud punctul tău de vedere legat de... despre acest subiect. Și sper că cei care ne ascultă să ne și povestească apoi în comentarii despre situații despre din viața lor. lor. Sper să fie de bine.
1: <laughs> da, ce e interesant și... Ce nu văd oamenii este că situația este exact la fel și cu socle de uh, bărbați și cu socle de femei. Uh-huh. Imediat o să explic uh, de ce e soacra soacră. Uh, diferența între ce se întâmplă într-o femeie legat de soacră sa și într-un bărbat legat de soacră sa este că bărbatul nu-i pasă.
0: <laughs> okay. Adică,
1: adică uh, femeile au o nevoie acută de a educa un bărbat, și de l crește. Da? Așa. E, femeia care începe să educe un bărbat și să-l schimbe cum ar veni, este mult mai implicată în proces emoțional în această schimbare și atunci lupta este mult mai mare, pentru că bărbatul nu simte nevoia neapărat să schimbe femeia, că nu e foarte implicată în proces de foarte multe ori. Atunci, neapărând această transformare și această schimbare în femeie, nici soacra nu reacționează așa de vehement. Să-ți explic de ce. De ce socra e soacră? Asta e întrebarea. Am explicat <laughs> la multe conferințe uh, fenomenul asta.
2: Cred că așa o să și punem numele
0: episodului.
1: De ce e soacra-soacră? Mm-hmm. Da, adevărul este că uh, doar gândește-te, biologic vorbind,
0: mm-hmm.
1: mama este cea care dă formă copilului, da? Așa. Deci mama este creatoarea, să zic așa. Uh-huh. Creează copilul, creează după chipul și asemănarea ei. Adică da. creierul ei și vorbim acum de la nivel instinctual, da? Deci vorbim de creierul emoțional care funcționează la nivel instinctual. Deci acest creier transmite copilului și educă copilul așa încât acel copil să fie pregătit pentru viață, să supraviețuiască, da? da. Asta e percepția creierului. Uh-huh. Da bun, mama a creat copilul uh, îl lasă în lume cât îl lasă și vine alt cineva care ia copilul și începe să-l schimbe. Începe să-l remodeleze. Și creierul soacrei intră într-o luptă pentru că cineva îi strică creația. Deci ăsta e fenomenul. De ce ziceam că femeile reacționează mai vehement în relația de cuplu la soacra lor? Este pentru că femeile generează schimbare mai mare în acel bărbat e un bărbat simt, într-o da, femeie chiar, femeile chiar simt nevoia să schimbe bărbatul uh-huh. da? bărbații ne nevoia să schimbe femeia soacra lor s-ar putea să nu fie atât de vehement, respectiv bărbații au la nivel subconștient chestia asta cu domnule soacra soacra mea, adică e o ființă care există care este un fel de rău necesar care vine la pachet împreună cu uh, fica soacrei. Uh-huh. <laughs> Și atunci, lupta nu este chiar atât de crâncenă. Bărbații renunță mult mai ușor și renunță la nevoile lor și nici nu conștientizează de foarte multe ori lupta. În schimb, femeia vrând neapărat să schimbe bărbatul, intră în luptă cu creatorul bărbatului care este soacra.
2: Și de cele mai multe ori, ca asta este foarte important, există femei care sunt foarte convinse că ele n-au nicio problemă cu soacra lor, dar creierile lor oricum au o relație, o conexiune și de foarte multe ori este vorba de luptă. Chiar dacă lupta asta se face prin sarcasm, prin a afirma nasă că eu sunt mai deșteaptă decât ea și nu o să mă cert cu ea, mm-hmm. e tot o formă de luptă și asta chiar dacă ele nu o văd.
1: Da, lupta asta oricum se naște din momentul în care femeia începe să schimbe bărbatul, chiar dacă nu face asta forțat neapărat, un bărbat lângă o femeie care dacă femeia e cât de cât energia e feminină și bărbatul e cât de cât energia lui masculină, bărbatul acela se va transforma. Ok, e...
2: deci când tu spui că femeia încearcă să schimbe bărbatul, că aici se vor ataca bărbații. Femele. Nu, și... nu, bărbați, ah. bărbații care consideră că pe ei nu schimbă nimeni no, și de no, fapt no, nici no. nu-și dau seama că... Hai să schimbăm verbul, să spunem remodelează bărbatul. nu o să
1: recomandem bărbaților
2: Nu am ce să fac, dar asta se întâmplă, e atât de vizibil.
1: Bărbații singuri se remodelează, adică tu știi bine, umpli în cercuri unde sunt foarte multe cupluri și se schimbă lucrurile și... Vezi că în momentul în care un bărbat se cuplează cu o femeie, da. energia lui se schimbă, devine mai încrezător, devine mai luminos, devine mai luptător, mai erou, mai, mai, mai ambițios. Aștea suntem, nu da? avem ce să luptăm la fel cum o femeie când are un bărbat lângă ea, înflorește, devine mai feminină, mai senzuală, mai ubitoare, mai afectuoasă, mai deschisă. Așa funcționăm, nu da? avem ce să tot ne ascundem, chiar dacă noi bărbații nu ne dăm seama de multe ori de schimbările astea. Culmea, femeile își dau seama de aceste schimbări. Nu contează că e vorba de un proces conștient sau inconștient, el se întâmplă. Uh-huh. Un bărbat intră într-o relație cu o femeie, femeia respectivă va aduce o anumită transformare, iar creatorul bărbatului, care este mama lui, începe să se precipite cel puțin, dacă nu neapărat intră direct în luptă, după care cele două femei încearcă amândouă să, să-și protejeze creația, cum ar veni. Okay. În cea două zeițe care se luptă să-și protejeze creația. După asta, ce ce este de acolo, nu?
2: Întrebare venită de la mine, o femeie care n-am soacră. Um, n-ar fi mai logic dacă avem în comun un ceva pe care îl iubim, îl naibiam amândouă, să nu ne mai luptăm?
1: Dacă gândim cu cortexul prefrontal, până când reușim să facem asta, da. Dar în momentul în care intră în joc instinctele noastre de supraviețuire, instinctele de supraviețuire a speciei, Acolo se schimbă un piculț regulă jocului. Acolo deja ar trebui să fii suficient de lucid să-ți dai seama asta e puțin că eu vreau binele acestei ființe, nu vreau binele meu pentru această ființă. Și asta se. Oh. Mecioasa se joacă și în cuplu, se joacă și în relația părinte-copil, în orice relație între doi oameni. Pentru că noi intrăm în instinctul asta al nostru individual de supraviețuire, care spune așa trebuie făcute lucrurile. Cum
2: știu eu. Da.
1: Și încercăm mm-hmm. să-i forțăm pe ceilalți cică pentru binele lor, dar n-are nicio legătură cu binele lor chestia asta. La legătură doar cu binele nostru personal.
2: Aș vrea să citesc acum un mesaj uh, care a și pornit întreaga discuție. E în felul următor. Eu am o problemă majoră. Soacra mea nu poate să-i dea drumul iubitului meu. Ea ne face de mâncare, stăm cu ea în curte, dar nu în aceeași casă, avem case separate. Dacă vreau eu să gătesc, ea plânge și se simte inutilă că nu are de cine să aibă grijă. Dacă plecăm undeva, spune că se simte singură și trebuie să ne întoarcem numai decât. Soțul ei a murit acum aproape un an și de atunci totul e un calvar. Nu ne putem muta, avem animale în curte și nu are cum să aibă grijă de ea, doar ea singură. Cred că ar fi un podcast interesant și ascultat chiar și Eu și iubitul meu suntem deja în programul Back to Yourself. Am început acum după o conferință la care am participat și mai aveam câteva pagini și terminăm de citit și cartea. Deci mesajul vine de la cineva care a înțeles că trebuie să facem ceva.
1: <laughs> Da, acesta uh, trebuie să facem ceva, de multe ori uh, nu este ușor, mai ales când vine vorba de părintele care te-a crescut, doar că aici sunt câteva elemente pe care aș vrea să le uh, lămuresc. Unele o să doară, vă previn. Uh,
2: o să încerc să le îndulcesc uh, eu. <laughs> Bine,
1: să, ved, să vedem dacă iese. Uh, orice ființă umană ia niște decizii de-a lungul vieții, da? inclusiv părinții noștri. Da. Bun. Eu, ca persoană, am nevoie să iau niște decizii. Uh-huh. Întrebarea se pune în felul următor. Tu cu cine vrei să-ți petreci restul vieții? Cu părinții tăi sau cu familia ta proprie? E foarte importantă întrebare. Deși și foarte dureroasă. Știu este că mai spus-o dureroasă.
2: de multe ori.
1: Bun. Hai să punem altfel problema. Bun. Uh, în situația asta, da? Deci hai să vedem un pic uh-huh. situația asta concretă. O să o disecăm puțin. Uh, în contextul în care ai lângă tine o ființă care se victimizează,
2: uh-huh.
1: da? să mă simt singură. Deci, atenție, era vorba că nu se descurcă, dar dacă voi plecați, da, adulți, cei doi adulți pleacă de lângă uh, acel adult și ei își asumă da, mă, o să se descurce, e ok. Adică nu e vorba tehnic că nu s-ar descurca și că o să moară, ci este vorba despre faptul că se simte singură. Uh-huh. Ei, dacă tu reacționezi la un asemenea șantaj emoțional, ce crezi că o să fie mai bine de acum încolo? Da? De ce trebuie să ai animale în curte? Adică e curtea noastră. De ce trebuie să ai animalele acolo? Da? Ai putea să nu ai animale respective. Ca să nu mai
2: există un cârlig
1: da, care să te țină acasă. Problema este că copilul, care înseamnă amândoi de fapt, reacționează la presiunea emoțională și la șantaja emoțională a mamei și nu știu să-și pună piciorul în prar. Nu zic că n-ar trebui să ai grijă de părinții tăi. Dar, Dar asta nu
2: implică neapărat să aibă animale în curte și să te oblige să stai Sau acolo. nu
1: implică neapărat să fie acolo 24 în 24, pentru că există în acest moment suficient ajutor plătit uh-huh. care se poate să te înlocuiască. Adică hai să recunoaștem, dacă doi oameni lucrează și în timpul zilei se descurcă acea uh-huh. ființă și aia înțelege și dacă meculmea, dacă mergeți la lucru, aia e ok, aia înțeleg. Dar dacă plecați în vacanță sau plecați voi doi nu știu pe unde, acolo deja mă simt singură și îngrozitor. Dacă, dacă e vorba de serviciu tău, îți asumi că o lași singură, că e serviciu. Uh-huh. Dar dacă e pentru tine, nu mai îți asumi. Ce spune asta despre tine?
2: Despre cât de mult te pui tu pe primul loc, da sau ba.
1: aici, aici sunt foarte multe um, elemente de care e nevoie să ții cont. Da, e nevoie să ai grijă de părinții tăi, clar. Mai ales în momentul, în perioada în care ajung să fie nevoiți, să se bazeze pe altcineva, da? Vor, vor veni acele momente, probabil. <coughs> La întrebare este cum te descurci organizatorii cu treaba asta? <coughs> respectiv, cât de uh, dependent emoțional ești tu în continuare de aprobare a părinților respectivi, pentru că dacă tu simți nevoia ca ei să vai ce mă bucur că ești aici și că stai lângă mine, deși nu au nevoie tehnic să stai acolo, tu ai avea viața ta, ai avea niște lucruri de făcut, hotărăște-te ce vrei să faci, iar dacă tu cedezi la șantaj emoțional dacă tu nu găsești o soluție care să-ți convine, dacă tu nu reușești să te impui să scoți animalele din curte dacă tu nu poți să-ți asumi independența de o zi sau două, atunci nu te mai plânge
2: Ok, hai să, să le luăm pe rând
1: Așa Înducește, dacă
2: <laughs> nu, nu vreau să le îndulcesc, ci pur și simplu vreau să mergem un pic mai profund ca să nu pară agresiv ce spui tu.
1: Este agresiv ce spun eu pentru mintea oamenilor.
2: Pentru mintea oamenilor, da, dar pentru binele oamenilor, nu. Explic și de ce. În momentul în care ai spus că trebuie să, să îți asumi legat de... De exemplu, că au animale în curte. Oamenii se spună, păi da, dar avem animale pentru că probabil de la găini avem ouă, salvăm niște bani, mai facem o ciorbă cu găină. Ok, bun, asta era și încercam să combat toate aceste gânduri pe care le au oamenii cu, păi da, dar avem niște beneficii de la animalele alea. Bun, pune în balanță. E mai important ceea ce îți oferă acele 6-7 ouă pe săptămână sau, nu știu, cute să... Ana, nu,
1: fie, fie că pun e un pic mai simplu, mai okay. dur. au mai dur. În sensul că, ok, dacă te plângi că ai animale în curte și eu vin și îți spun există o alternativă și mă contrazici, atunci taci.
2: Deci tu vrei să nu se mai plângă dacă ei au ales acel context. Exact,
1: atâta, atâta tot. Adică mi-e mm-hmm. mi-e tot una dacă tu ai animale în curte sau nu. Eu nu sunt pro sau contra animale. Asta, nu, nu vorba de așa s-... ceva. Păi, ba, da, da, eu eu să sănătos eu E ok, do, do, adică, nu, să ne întrebăți. Adică nu este despre faptul că eu vreau să te conving că trebuie să schimbi ceva în viață. Nu, mm-hmm. nu despre asta este. Mm-hmm. Este despre faptul că dacă tu te plângi că nu ți bine, știi? Și eu zic fii atent, există alternative. Și tu mă contrazici, atunci nu, mă, nu, nu te plânge. De mai Atâta okay. tot, știi? Adică, inclusiv, legat de situația asta pe care ai descris-o, e ok, cunosc mulți oameni care au zis, da, mă, știu că următorii câțiva ani trebuie să-mi asum anumite lucruri. Uh-huh. Ok, nu te plângi, Ți-ai asumat că este ceva pentru ceva. În lumea asta fizică nu poți, uh, nu poți să fii în două locuri deodată. Cel puțin mai avem probabil un pic de lucru până ajungem la această putere paranormală. Uh-huh. N-ai cum să fii în două locuri, n-ai cum să, fii două, să faci două lucruri deodată, n-ai cum să fii și singur și cu cineva, n-ai cum să fii și în vacanță să ai greșit de mai Ok, atunci alege. Alege și asumă Pentru că ghiți ce? Atitudinea asta este exact aceeași atitudine de victimă pe care o are mama.
2: Asta voiam să zic.
1: Ah, că mi se mai pare. pare
2: că sunt o Adică da. felul în care se victimizează mama soacră este felul în care se victimizează exact. nora. Și e, probabil exact. felul în care mama soacră vorbește cu ale ei cunoștințe de prietene, cine or fi în jur despre, soacră, despre nora ei, probabil nora vorbește cu prietenele ei da. despre
1: soacra ei. Pentru că bărbatul respectiv... A ales-o pe modelul ghișcui? Din fabrică. Din fabrică. (laughs) Și atunci aici ai tot. Înțeleg situațiile. Adică am ajuns și eu în foarte multe situații de-a lungul vieții în care a trebuit să aleg Adică a trebuit să aleg dacă mă angajez la un job sau la un alt job. No? E, poți să te plângi că nu-ți convine sau poți să faci o schimbare. Iar dacă nu vrei să faci schimbare, pentru că hai să zic, luăm contextul ăsta. Ok, nu puteți merge în vacanță, nu puteți pleca, aveți animale în casă, aveți de lucru în plus, trebuie să aveți grijă de... Ok, no. faci o schimbare sau îți asum că așa e situația. Că asta ziceam și cred că îmi amintesc că la care conferință s-a scris acest cuplu pentru că s au scris în urma răspunsului pe care l-am dat legat de faptul că problema nu este cu mama. Problema este cu băiatul începând, care nu se poate desprinde după care problema este că oamenii nu înțeleg că atunci când iei pe cineva într-o relație ei cu tot cu soacră. Adică tu când te-ai căsătorit cu cineva, sau mă rog, ai fost în vizită la părinți prima dată și ai cunoscut pe părinții respectivi, deja puteai să-ți notezi undeva, ok? Vezi că i-am luat la pachet, vin și ești uh-huh. Adică dacă ți-ai cunoscut soțul, iubitul, soția iubita, deja cunoști de un an, doi, da, persoanele respectivă, ai fost în interacțiune cu familie, deja poți să tragi niște concluzii de cum se va desfășura restul vieții tale dacă nu faci nimic. Nu e ca și cum dintr-o dată ne-am trezit că nu ne e bine. Nu! În primele luni, deja ai luat contact cu el, cu ea, cu toată familia, cu tot ce s-a petrecut și da, dar puteai să-ți dai seama din modul în care mama, se, mama soacră se comporta cu, cu uh, tata socru, uh-huh. puteai să-ți dai seama că ea este dependentă emoțională de niște oameni din jur și că în momentul în care o să moară socru sau se va întâmpla ceva, ea va deveni dependentă dependent de altcineva. Uh-huh. Și ghiți, cine este următorul bărbat din viața ei? Hmm. Deci toată matematica asta se vede de mult, de, de la început se vede, din mers. Numai că oamenii șocați. Dar da, nu trebuia să... No. Ce, ce poți să mai zici?
2: Unde scria că trebuia să...
1: Da, deci fenomenele astea sunt perfect normale și să, să nu... n să înțeleagă nimeni că mie mi se pare că e foarte simplu. Adică uh-huh. am fost căsătorit, am ajuns să divorțez, am avut o soacră pe care și eu trebuia să mă duc să o ajut. E, eram, noi locuiam în Cluj și ea locuia în turda. Pe mine mă luau... Toți nervi și toată nebunia când auzeam de vine după masa, trebuie să mergem să ajutăm pe mama la grădinărit. Bă, îmi bag picioarele în toată grădina ei, dar nu, nu eu am pus-o să locuiască în grădină pana mea. Deci eram disperat uh-huh. și nu știam să pun piciorul în prag și să zic, doi că vrei să, să ajut pe măta, du-te și ajut-o. Eu nu simt nevoia. Dar în momentul în care intri într-o relație și... Există anumite dependențe și interdependențe, ori ți le asumi, ori ți asumi că faci ceva și că da, o să doară, o să mai se creeze rupturi și conflicte și nu există altă variantă. Dar evident că ne și convine ajutorul, știi? Adică, știi care e culmea? Că aici e un joc al, al un joc foarte pervers al minții și al, al creierului nostru subconștient. Primii ani de căsnicie Socrite ajută. Uh-huh. Da? Aici, aici e jocul foarte pervers. Tu devii dependent de ajutorul lor. Treptat, treptat, pe baza legilor persoasiunii ale lui Robert Cialdini, începi fără să-ți dai seama, se simți dator. Uh-huh. Înțelegi. Primești ajutor, no, nu dai nimic înapoi în prima fază. Primești ceva, nu dai nimic înapoi, primești ceva și ghici ce se întâmplă în momentul în care ei au nevoie de ajutor. Creu tu zici, acum e rândul meu, e musai, obligat. Conștient ești frustrat, nu-ți convine chestia respectivă, n-ai vrea să faci asta, dar deja ți-ai vândut sufletul. Uh-huh. pentru că atunci când ai primit ajutorul ți-a convenit uh-huh. Și atunci, sunt, sunt multe jocuri de genul acesta care vrem, nu vrem, se întâmplă tot ce poți să faci e să fii atent să fii foarte conștient de valorile tale să fii foarte conștient tu de valorile tale în relația de cuplu să clarifici, măi, pentru tine ce e important e foarte important să ajutăm părinții tăi ok, e, e regulă, înțeleg dorința ta hai să vedem cum îi ajutăm?
2: Până unde? Care exact. e limita? Și,
1: și chiar dacă, cum zic, părinții au anumite au nevoi, da? Uh-huh. Acele nevoi trebuie să împlinite, să zic așa, și tu simți, simți tu nevoia să le împlinești nevoile. Ei, e în regulă. Adică nu vreau să te rup de părinții tăi, nu vreau să, să zic nu, nu îi ajutăm. Dar hai să vedem cum îi ajutăm, așa încât noi să ne respectăm cuplu, relația și familia noastră. Uh-huh. Să respectăm valorile noastre pe care le trăim noi. Adică s-ar putea ca unii care, de, care devin. Uh, dependenți de părinți, de exemplu, să fi stabilit de la început o relație ok, dar nu-i lăsăm părinții noștri să interfeze în relație, da? Uh-huh. Și ei doi stabilesc chestia asta. Deci, ok, deci noi ne trăim relația noastră și dacă părinții noștri au nevoie de ajutor sau vor să intervină, nu îi lăsăm. După care, ok, când te ajută, parcă îți vine să-i lași. Uh-huh. Știi? aia nu e o problemă știi? că ok, dacă vor să ne dea un avans la un apartament, hai să-i lăsăm să interfereze uh-huh. știi? dacă vor să ne ajute să ținem copii hai să-i lăsăm să interfereze Vrei să ne, vor să ne facă cumpărăturile, ne dau legume din curte dar după aceea când au nevoie ei de ajutor, n-am mai vrea să interfereze uh-huh. știi? sau când vor să spune părerea legat de apartamentul și modul în care amenajăm, hai să nu mai lăsăm să zică părerea uh-huh. deci e foarte important joc să, să înțelegem cum se creează o relație din ambele părți nu doar că, a, am ajuns să se bage în relația noastră. Păi nu, n-au ajuns. I-ați lăsat treptat, dar în altă, din altă direcție. Uh-huh. Nu cum se bagă acum, nu vă mai convine.
2: Atâta timp cât e ceva care era în beneficiul vostru, era ok. Da. Um, <coughs> Aș vrea să schimbăm un pic măcazul și perspectiva și să vorbim despre, se numește sindromul refuzului de a naște, psihologic vorbind, uh, sindromul femeii care nu îi dă drumul copilului. Um,
1: N-am trecut prin asta.
2: Înțeleg, înțeleg. <laughs> Sindromul refuzului de a naște este o afecțiune psihologică foarte serioasă și aș vrea să schimbăm direcția de la noră, să schimbăm un pic, un pic spre soacre. Așa. Pentru că norele care ne ascultă astăzi vor fi soacre, cândva. Da. <laughs> și atunci aș vrea să vorbim despre faptul că această legătură bolnăvicioasă pentru că orice mamă observă că devine bolnăvicioasă, dar nu vrea să o accepte, face rău și soacrei. Adică în momentul în care tu ca femeie nu mai ai altă viață decât copilul tău, el este cel mai bun prieten al tău, el ține locul soțului tău, el este bărbatul pe care te poți baza,
1: tu în acel moment sau copilul de care ai nevoie să ai grijă în continuare,
2: da, da, tu psihologic vorbind n-ai înțeles că tu pe lume existi de sine stătător.
1: Da, aici s-ar putea să atingem niște subiecte un pic mai sensibile și anume faptul că, și eu fac referire la um, o, un comentariu drăguț din unul din cursuri din Evoța okay. Iubirii. Era o doamnă care spunea că eu am senzația că voi cu camii trăiți niște, trăiți o, o relație din asta adolescentină, în care fiecare face ce vrea, în care dacă vreți vă întâlniți, dacă nu vreți nu vă întâlniți și când aveți voi chef faceți lucruri. Și ce să facem noi ăștia care ne-am căsătorit, n-am știut în ce ne băgăm, am făcut un copil și sincer nu ne-am așteptat la ce aduce copilul ăla, noi ăștia ce facem? Că noi avem responsabilități. Și am răspuns așa răzând și am zis ok, s-ar putea că eu în, în relația mea adolescentină cu să am mai mult discernământ decât cineva care spune am făcut un copil și n-am știut la ce să mă aștept. Și aici e, e problema că majoritatea oamenilor face un copil din inerție, realmente din inerție. Femeile într-adevăr aveți, așa cum noi bărbați avem instinctul biologic de a ne lăsa ADN-ul peste tot dacă se poate, uhum. femeile au acest instinct biologic de a naște, de a crea, de a aduce pe lume o altă, o altă ființă umară, Care
2: este sfânt și este foarte fain.
1: Da, și este foarte fain și într-adevăr uh, pentru multe femei împlinirea acestor, acestei nevoi aduce o împlinire sufletească foarte profundă. Întrebarea este dacă tu te-ai gândit în ce te bagi. Adică de, de la, de la ce fain simt nevoia să am un copil, este, urmează uh, uh, nevoia copilului de a fi crescut și educat. Care de nu Care se multă lume nu se niciodată. mai niciodată. Și mult lume nu ține cont de chestia asta. Ba da, se termină.
2: Da, se termină.
1: Aici e instinctul tău etern. <laughs> Yes! că Confirmare confirma. că am instinct.
0: ok. Aici e ai problema,
1: că mama are se-a. pentru o mamă, copilul la rămâne copil și copilul okay. meu, nu e ca și cum dacă l-au împlinit 18 ani se va schimba. Rădeam de maică mea care uh, zicea lu mea, ieșeam din, au venit să ne viziteze în, în Cluj, uh, au mers cu aia mică cu nepoțica la jocuri, la nu știu ce chestii și mergeau către mașină și maică mea, către sora mea, dar ia-ți geaca, că e frig afară. Și mă uitam la maică, am să zic, tu, mamă, are copilul ei deja. Copilul tău are copilul are da, copil de... ei. Exact. Deci, nu e ca și cum nu ar ști când să-și ia geaca și când nu. Știi? Adică mm. ea este cea care zice copilul ei, ia-ți geaca, că mm. și afară. Dar maică-mea, la 60 de ani, îi zice lui soră-mea, care are aproape 40, îi spune ia-ți geaca, că-i frig afară. Mm-hmm. Și aici e problema că părinții nu actualizează baza de date. Mm. Adică, să, să, efectiv, ar, ar fi interesant dacă o mamă s-ar uita la copilul ei care începe să ajungă la 21 de ani când cortexul prefrontal e complet și zică, e adult. Știi? Nu e copil. E adult. Mm. Te uiți, de, e un adult. Te uiți, îți vine să zici ceva și zici, e un adult. Trebuie să-l las să învețe, să-și ia decizii. Trebuie să-l las să învețe să dea cu capul. Lumea se gândește mamele, se antrenează ani de zile în teama asta și în... în uh, Îngrijat. Exact. Uh-huh. Că eu trebuie să-l învăț să nu sufere. Știi? Uh-huh. Asta este cea mai importantă nevoie a mamei. Că nu cu copilul meu să nu sufere. Și și proteja de suferință se învață să-i ofere tot sau se învață să facă tot felul lucruri și vor repeta același șabloane mai departe și când copilul le adult la 40 de ani. Aici, eu când o văd pe că mea că mă sună de două, trei ori consecutiv o sună înapoi și zic tu, mamă, tu știi că dacă m sunat prima dată și nu ți-am răspuns, nu o să-ți răspund, probabil tot eu o să te sună înapoi. Da, știu, de așa pur și simplu m-am gândit că poate. Poate a treia oară. De, 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 de ce se întâmplă chestia de, de când eu țin prezentări și am că ușigur se întâmplă chestia asta, mm-hmm. că nu îi răspund la telefon. Dar ea, în continuare, are același șablon. Și a trecut destul de multă vreme până când eu mi-am asumat, apropo, revenind un pic cu stare responsabilitatea uh-huh. fiecăruia, până eu mi-am asumat să-mi educ părinții că sunt un adult. Uh-huh. Pentru uh-huh. că mulți, mulți copii nu ajung să conștientizeze ei rolul de adult și relația dintre doi adulți și de acolo normal că și părintele continuă să se comporte ca și cu un copil dacă tu te comporți ca și copilul care ai fost.
2: Uh-huh.
1: Deci dacă tu nu ai apucat să te maturizezi emoțional și tu nu ți-ai câștigat independența, oare de ce soacră, soacră sa la celălalt ți-ar uh-huh. da ție drumul? Mai ales dacă și vede mama că în contrar ești matur. Pe în continuare e faptul că nu îți asumi
2: poziția de bărbat sau respectiv de femeie căsătorită, necăsătorită, dar adult, da. este o dovadă de imaturitate. Da, și atunci mama
1: va simți în continuare nevoia, nevoia să, să te protejeze, să aibă grijă, m- să intervină, să te ghideze, să te cocoloșească, să-ți dea de mâncare. Trebuie să-ți gătesc. Uh, okay. nu, nu-mi place gătitul tău. Oh my god, cum să spui așa ceva? Se spune ok, gă... da, nu trebuie să zici că nu-ți place. Dar spune nu-mi găti că nu o să mănânc. Nu o să mănânc. Sau dacă vrei să-mi gătești, fă două puncte, liniuță, exact aia, care nu-mi place. Mie. Da. Mm. Adică asta înseamnă o, o educație a unui adult către un alt, alt adult.
2: Fără supărare, fără da. să accepți mâncarea doar pentru că azi și apoi s-o arunci, fără să accepți mâncarea și apoi să o dai altora,
1: doar da, ca dar să nu se supere mama. Din o, se de în continuare oamenii sunt dependenți de aprobarea părinților. Adică uh-huh. gândește și dacă mergi la niște prieteni de ai tăi, nu o să mănânci toate rahaturile, numai pentru că ți-au făcut prietenii tăi chestia, că uh-huh. au gătit toată ziua, știi? merge p- acasă da, da. la ai tăi, nu, oh, mamă, o gătit toate să nu se supere. A! Ah. Deci tu pe mama nu vrei să superi, pe restul lumii nu ai o problemă să superi, poate. Sau îi super mai ușor, sau îi refuz mai ușor. Dar cum mama ai. Dacă insistă un prieten să mergi la ei, hai no, hai la noi, hai la noi, hai la noi, deci, ți-e ușor să găsești o explicație de ce nu mergi. Uh-huh. Dar dacă zice mama și începe să plângă, da, dar n-ai mai vrut de-asta acasă, nu mai găsești scuze, da, bine, mama, vin, stai puțin. Aici da, e mai urât să mergi cu
2: starea asta? decât să nu mergi. Ba nu,
1: e mai ușor să te amăgești că faci un bine părinților tăi și să-ți cultivi propria dependență decât să-ți asumi independența emoțională față de părinți.
2: Că eu vreau să mă duc sau că da. mie îmi face plăcere să fiu eu. Da.
1: Și atunci apare fenomenul ăsta de uh, victimă în care, păi da, dar nu, trebuie să fac, altfel se supără, ok, atunci nu te plânge.
2: Dacă eu, ca noră, observ comportamentul ăsta, cum gestionez? când vine să intru în luptă, dar în același timp aș vrea să știu și că pot și știu un pic mai mult decât părinții mei sau socrii mei că vorba aia, pretindem că suntem un pic mai educați decât ei.
1: Pretindem.
2: Pretindem. Adică atâta
1: timp cât șabloanii noastre emoționale încă sunt la fel, înseamnă că mai avem nevoie să ne educăm. Și în momentul în care îți vine să intri în luptă, da, e foarte important să conștiințezi nu că ești mai deștept decât ei ci faptul că mai ai de învățat, faptul că ai ales să fii cu un bărbat care are o familie de un anumit gen, că e nevoie să respecti părinții lui, uh-huh. nu să-i accepti, să-i tolerezi, atenție, să-i respecti, să înțelegi că acei părinți l-au făcut pe bărbatul ăla așa cum este, cum l-ai luat tu, cum îți place de el, uh-huh. și să cultivi realmente o stare de respect față de părinții acelei persoane, nu o stare de, eu sunt mai deșteaptă, uh-huh. pentru că de acolo vine lupta de fapt.
2: Dintr-o stare falsă de superioritate.
1: Da. Adică dacă tu gândești cum ar fi să vină cineva la tine și tu, și tu să știi ce gândește și persoana respectivă nu intră în luptă cu tine pentru că se crede mai deșteaptă decât tine. Uh-huh. Tu cum te simți? Cum ai reacționat la chestia asta?
2: Îți vine să lupți și mai tare. Exact.
1: Și atunci, dacă tu ai o stare de adică, aroganță până la urmă față da. de niște persoane mai în vârstă care poate nu au educația ta, poate au niște șabloane, poate chiar au comportamente... Aiurea din punctul tău de vedere, dar gândește la ei ca la niște copii, pentru că până la urmă stai puțin, că cu toții avem comportamentele noastre aiurea și ar fi bine să învățăm să ne respectăm pentru celelalte comportamente, pentru simplu fapt că au creat o ființă care pe tine te împlinește.
2: Ce frumos! Dacă eu ca soț... Văd că există un conflict între cele două femei din viața mea, respectiv mama mea și soția sau iubita mea. Cum fac?
1: Păi prima dată ar fi bine să te hotărăști cu cine vrei să-ți petreci restul vieții. Uh-huh. Adică am văzut foarte multe relații în care femeia de lângă un bărbat din cuplu se simte dată la o parte sau subminată uh, pentru că bărbatul ține partea soacrei. Uh-huh. Da? Și tu hotărăște acceptarea cui o cauți, de fapt. Pe cine vrei să împlinești? Cine vrei să fie? Uh, cine vrei să știe că se poate baza pe tine? Mai ta sau soția ta?
2: Și dacă răspuns mama?
1: Dacă răspunsul este mama, atunci mută-te cu ea. Atunci că sărește-te cu ea și fă copii cu ea. Scuze de duritatea asta, oh. dar asta da, e adevărul. Adică hotărăște-te vrei să ai familia ta sau vrei să rămâi băiatul mami? e ok, nu e o problemă. Nu, pentru nu e, e o de judecat poți dacă stai, alegi Deci asta. poți să stai, cunosc persoane care trăiesc cu mama lor de, în aceeași casă, în continuare le face mâncare, e ok, dacă asta e alegerea ta, e în regulă. Dar nu te plânge din nou, uh-huh. nu te plânge. Dacă asta e decizia, ei ori, ori, nu o să meargă amândouă. Dacă, și apropo, dacă ești genul de bărbat care într-adevăr ești centrat, și știi să gestionezi energia feminină, nu o să fie conflicte între cele două femei. Dar dacă încă mai ai anumite șabloane, anumite slăbiciuni, anumite dependențe emoționale și observi acest conflict, va trebui să alegi o parte foarte clară. Nu doar, ok, certați-vă că pe mine nu mă interesează. Da? Pentru că acele două femei sunt în conflict din cauza ta. Nu sunt în conflict pentru ele, pentru că ele au probleme, tu le-ai adus împreună. Uh-huh. Da? Tu le-ai adus în aceeași casă, tu le-ai adus în a- într-o relație, ele nu erau în relație înainte. Erau niște străini, da. Corect. Tu pe mai ta n-ai ales-o, Maica ta te-a ales pe tine, te-a făcut pe tine cum ar veni, dar pe cealaltă femeie e a ales-o. Da. Uh-huh. Și a zis, ok, cu femeia asta vreau să fiu și să-mi petrec restul vieții. Ei, dacă le-ai adus în același loc, păi treaba ta să faci parte acolo.
2: dacă într-adevăr ești bărbat. Da.
1: Dacă nu, poți să te retragi, tu îi televizor cât timp se ceată, dar treaba nu se termină. Și mai le și cer, dar nu puteți să vă potoliți dar tu ce faci în timpul asta? Adică tu ești cel care a, a ales să-i aducă, să le aducă într-un loc, tu ești cel care a ales femeia care uh, cumva este motivul uh, vezi, doamne, a disarmoniilor, că mai că de aia se ceartă cu tine uh-huh. și cu ea că ceva nu-i convine, Tu ai adus-o acolo atunci ori o acasă, la tine la voi și mergi singur la părinți, da? Și zic, da, dar nu vrei să o aduci și pe ea? Nu, că tot timpul vă certați potoliți-vă și o aduc deci pe cineva va trebui să-i duci mai devreme sau mai târziu. Și nu, nu soția ta este de vină pentru certuri. Asumați. ți asuma că ai ales-o și că tu alegi să creezi o relație între ele.
2: Era un comentariu de la un bărbat, tot așa, într-un context în care era vorba despre soacre și zicea așa Pe mama o iubesc, sunt învățat cu ea și crescut cu ea, nu pot să-i zic să ne lase în pace. Soția mea e soția mea, n-ar trebui să înțeleagă că mama e mama?
1: Păi depinde pentru fiecare ce este mama. Depinde. Adică, da, mama este mama și, și în viața mea, mai că mai are un loc aparte și n-are nimeni cum să ia locul mai mi mea Dar ea m-a făcut, ea m-a crescut, am toate experiențele de o viață alături de ea și prin ea cum ar veni și da, o să aibă tot restul vieții mele, respectul și iubirea mea, uh-huh. Da, în viața mea, în viața mea în care Eu iau deciziile în care eu dau direcție, eu aleg femeia cu care vreau să fiu și dacă duc acasă femeia respectivă, mă aștept ca mama să o respecte.
2: Deci până în urmă ne întoarcem din nou la asumarea energiei masculine și la asumarea de către bărbat a propriei alegeri.
1: Și a propriei vieți până la urmă. Și da, pot pot să-mi respect și să-mi iubesc mama fără ca ea să fie de acord cu mine. Asta e diferența. Pentru pentru foarte mulți bărbați, faptul că mi iubesc mama înseamnă că eu o să fac tot posibilul ca ea să fie fericită. Nu, nu. Faptul că mi iubesc mama înseamnă că o iubesc, punct. O iubesc așa cum este, cu toate așteptările ei, cu toate frustările ei, cu toate temerile ei, da? cu toate nevoia ei de a-mi spune când să-mi iau geaca și când nu. Dar pe lângă asta am viața mea, am o femeie pe care am ales-o despre care pot să spune ce vrea ea, pentru că e femeia pe care eu am ales-o.
2: Cel mai puternic apar luptele sau se văd luptele în momentul în care Nora ajunge să aibă puiul ei și atunci începe soacra cu ce știe Atunci, ea da, despre... soacra
1: vine să-i duce da. Nora, nepoțica. Și da, chestia asta se va întâmpla în continuare, dar limitele se pot stabili. Și aici am cazul unei uh, Nore care uh, a reușit să-și mute soacra din casă, să zic așa, cu faptul că ea și-a schimbat atitudinea. Uh-huh. adică să nu uităm tot ceea ce predau eu, restul, nu doar despre soacre, uh-huh. faptul că noi creăm un ecosistem împreună la nivel emoțional în care fiecare vine cu șabloane fiecare vine cu propriile nevoi emoționale cu obișnuințele emoționale ele creează un ecosistem și funcționează împreună uh-huh. în momentul în care unul sau altul schimbă componenta din ecosistem, restul se adaptează
2: Când tu te schimbi, cel de lângă tine are doar două opțiuni. Fie se schimbă, fie se se schimbă. schimbă. Și asta nu e vorba doar despre cuplu. E despre orice relație în care dacă unul dintre elemente se schimbă, celălalt va trebui să se adapteze într-o formă sau alta.
0: Corect. Iar asta înseamnă că dacă tu,
1: ca noră, ești ești o ființă iubitoară, respectuoasă, grijulie, atentă, dar verticală și fermă, o să poți să ții limitele fără fără să se nască un război. Știu, eu am văzut ce înseamnă diferență de atitudine. Uh, mă dau un exemplu, poate pentru unii, un pic ciudat. legat uh, de pisica uh, mi-aș Cami, pinții, uh-huh. care este o ființă foarte specială pentru noi. Uh, când intra pinții în cameră, eu tot, pinții, hai, afară, afară. Trebuia să o gonesc cum ar veni uh-huh. și să o mai print, să mai dau una peste fund ca să iasă din cameră. Ei, în momentul în care Cami intra în cameră, bătea din panul și a pinții, afară. În secunda următoare mă țai la fară. Înțelegi? Niciodată n-a bătut-o, uh-huh. înțelegi? Niciodată n-a urlat la ea. Eu am urlat, am bătut-o, m-am zbătut, înțelegi? Dar animalul știe clar, bă, cu asta nu-i de joacă.
0: Uh-huh.
1: Înțelegi? Și asta este diferența, e vorba de atitudine. Poți să-ți verifici atitudinea în relația cu animalele, pentru că creierul emoțional reacționă exact la fel. Și aici e toată șmecheria. În momentul în care ai o stare anume, ceilalți n-au cum să intre în conflict cu tine. N-au cum. Și nu e vorba de, de impunere, atenție. E vorba de verticalitate. E ca și cum tu emoțional ai un, nu știu cum să zic, ai un fel de armură, înțelegi, în care vine aia la îți dau în tine, încearcă să dea în toate le și tu stai puște și zici, du, du, oprește-te că te doare. Pe tine. Exact. Uh-huh. Nu, nu mai, dar nu vezi că-ți rog mâinile. Dar tu nu ai, nu urli, nu dai în el, nu... Și pușine-mi zici, bă, nu o să fie bine. și deci, oprește-te că eu dacă mai fac un pas, o să pici, nu-i bine. Uh-huh. Dar starea ta este una reală de drag, de respect, de respect, de acceptare, de iubire, dar fermitate în valorile tale.
2: Fermitate cu căldură.
1: Da, și asta, asta te ajută să-ți păstrezi valorile, să-ți păstrezi limitele și să le reglezi. Da? Să le reglezi, pentru că uneori da, uneori o să-ți încalce, uneori nu o să știi la ce te aștepți. Cineva ți încalcă valorile să poți readuce, recrea situația așa cum îți dorești tu din nou și din nou.
2: Asta se aplică și în cazul femeilor și în cazul
1: bărbaților. Da și nu este vorba din nou despre dominare sau agresivitate, că mulți așa încearcă să gestioneze. Uh-huh. Da? Printr-o stare de tensiune interioară, de dominare, de nevoie de a demonstra de nu-i dreptul meu că e obligația ta, că... Nu, nu, domnule, nu puțin, tu ești exact așa cum ești ok, o să respect chestia asta, iar eu o să respect felul meu de a fi. Deci o să, o să respect felul de a fi al amândurora, care în momentul în care intră în conflict gici al cui fel o să respect? Al meu. Înțelege? Asta înseamnă să-ți respecti valorile. Și de acolo, da, se reglează. O să mai fie conflicte, o să mai fie ciondăneli, o să mai fie diverse um, dezacorduri, dar ele se reglează.
2: Aș vrea să închei doar cu o mențiune. Um, multe dintre femeile care pornesc asemenea discuții pe diverse grupuri, situații, contexte, încep discuția cu, să ne înțelegem, eu îmi respect soacra. Și mintea mea e... Îmi place tonul. În primul moment în care tu te-ai gândit să scrii public despre soacra ta, să te plângi despre soacra ta, să creezi un context în care să o încolțești în scris și să o vorbești de rău, respectul la a murit.
1: N-a existat.
2: Niciodată. Sau n-a existat. Și atunci, poate că ar trebui să începem exact cu asta. Când afirm că um, eu îmi respect soacra, dar ea, nu știu ce, simplu fapt că tu vorbești cu altcineva despre ea de rău, E o dovadă faptului că nu, nu o respect și creierul ei știe. Și de asta se naște lupta.
0: Simplu fapt că îi spui soacră a
1: uh-huh. terminat jocul. Da. da. Pentru că la nivel de subconștient colectiv, cuvântul soacră are o încărcătură, exact cum, de exemplu, dacă spui polițist, lumea se gândește la anumite lucruri, uh-huh. spui politician, lumea se gândește la anumite lucruri, spui soacră, lumea se gândește la anumite lucruri. Și când tu pui eticheta asta soacră, Deja ești în luptă, pentru că cuvântul soacră în sine deja implică o încărcătură de luptă.
2: Pentru că în subconștientul colectiv există bancurile despre exact. soacră, există scena, și există bancuri. filme, există seriale întregi despre lupta de soacră. Ironii, soacre și nu.
1: sarcasme. Și atunci, eu recomand, dacă vrei să începi uh, armonia, ar fi interesant să spui mama soțului meu. Sună altfel. Când, mm. când spui mama, da? Eu deja altă de relație a ta, chiar dacă este mama celui de lângă tine sau da, cel de tine. tău
2: face legătura cu mama ta da, și știi că relația e scântă. Uh-huh.
1: Și deja vă spui mama, soacră.
2: Ok. Deci, doamnelor, hai să începem prin uh, a da noi locul uh, mamelor, iubiților noștri și eventual prin a ne învăța să ne asumăm noi verticalitatea, fermitatea și căldura noastră ca femei, Și atunci ar putea să nu mai fie nevoie de niciun fel de luptă.
1: Iar ca bărbați vă recomand să vă asumați poziția de bărbat, de mascul alfa, în familia ta și să iei o decizie fermă, interior, cu cine vrei să-ți petreci restul vieții tale.